0: Sejam muito bem-vindos, Cinecos de Sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Neste podcast, a gente sorteia um filme... E debate temas inusitados, repletos de exame de sangue, exame de urina e síndrome de Estocolmo. Eu sou o Tonzeira e André. Sim. Quem seria o ator que te interpretaria na sua cinebiografia? <risos> Capitão América,
1: como é que ele chama? Chris Evans? Chris Evans. Chris Evans.
2: Eu achei que você escolhia o Christian Bale. Eu e
3: daí também. Eu tava na
1: certeza que era esse. Ah, essa. pois é, mas é porque aí tava... É, mas aí ia ficar muito, né? Vocês iam me zoar demais. Então eu fui no, <risos> fui no paralelo aqui.
3: Mas é porque eu acho
1: parecido. Eu também ia falar isso. É. é podia ser o Christian Bale, já que ele engorda, emagrece. Ele
3: se dar, passaria por você mais fácil do que o Chris Evans dobrado não, mas é, igual então, tá agora. Mas é porque eu,
0: eu
1: gosto... Você, você caras... seria o
3: Chris Evans no primeiro Capitão América antes de tomar... <risos>
1: antes,
0: de, antes de virar. <risos> Exato,
1: exatamente. Porque é bom ter essa, né, que o pessoal fica indignado. Tipo, como que esse cara tá fazendo o papel daquele, não tem nada a ver, né? Então isso que é legal. E fazer o Christian Bale, eu sou muito parecido com ele, né? Então acho que ia ficar bom. Entendi. Ô, Marina. Eu? Se uma pessoa quisesse se passar por você... Qual característica sua que você acha que seria impossível dela reproduzir? Que na hora, assim, ela podia ser idêntica a você fisicamente, mas na hora precisa saber que não é você.
3: Pra pessoa saber que sou, né? Identificar que não sou eu, provavelmente seria no momento onde essa pessoa come uma comida que eu gosto, essa pessoa não saberia reproduzir o som que eu faço quando eu gosto de <risos> o uma som. comida. O André, você tá vendo, Você já concorda, então. Eu sou característico.
2: Isso, são muitos anos assistindo a Ana Maria Braga, provando isso.
3: E Léo, aproveitando aí que vocês mencionou a Ana Maria Braga, eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a Ana Maria Braga, mas eu quero saber se você consegue fazer alguma coisa. Coisa sem deixar rastros. Consigo. Tipo o quê?
2: Não, não, não tava na pergunta.
3: Então tá
4: bom. <risos> <risos> ok. É,
2: muito bom. Então, se você fosse algum personagem de mitologia? Que personagem
0: você seria? Olha aí! O Léo não sabe ainda, mas a gente já fez
3: essa pergunta. É, mas não foi pra você. E você sabe várias opções agora que você estudou sobre isso.
2: Ou talvez eu saiba, mas não deixei nenhum rastro.
3: <risos> ah, tan,
0: tan, tan. Eu seria Cronos, o deus do tempo. Ah, é. Boa escolha. Então é isso. Vamos colocar a pipoca no incinerador do moço, lá. <laughs> Do moço lá. Do moço lá. Do moço lá. Tá
1: rapidinho,
0: né? Só
3: coloca e tira rapidinho. Não <laughs> vem you are... Não Is
0: sessão aleatória. What?
1: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais impostor da baixa podosfera. <risos> Esse é o podcast preferido dos irmãos que vivem em mundo distópico e exercitam sua rivalidade em disputas de quem aguenta ficar mais tempo sem ar. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre rivalidade entre irmãos, inclusive foi no nosso episódio piloto, lá no episódio 00 do filme Game Night, vocês lembram disso? Nossa, é, eu, não, eu não, eu não quero
3: nem lembrar esse? desse episódio piloto. Eu acho
1: que, eu, eu pensei várias vezes em botar isso aqui, porque eu acho que é melhor nem ouvir, mas fica aí a, né, a referência. A gente já falou sobre mundos distópicos, né, várias vezes, por exemplo, no nosso episódio 42 do filme Robocop, e a gente falou do suplimento de ar no nosso episódio 49 da vida de David Gale, onde o Dudu faz lá um maravilhoso karaokê dele e o Randy lá cantando as músicas do Air Olha aí. Foi incrível. Foi maravilhoso. Está tudo aí nos episódios anteriores de Sessão Aleatória. E falando no Dudu, né, que hoje ele não está não aqui com a gente, não pôde estar nessa gravação porque ele está participando do Encontro Mundial dos Professores Carrascos. O pessoal se <risos> junta lá e fica aplicando prova e dando risada. É isso que eles falam. Então, para substituir o Dudu de forma brilhante, nós trouxemos aqui do nosso banco de talentos uma presença de altíssima categoria. Ele é educador físico, personal trainer, podcaster, mestre de RPG e recentemente adicionou uma habilidade aí no currículo que é de pai. Não é isso? Nosso querido Léo Rodrigues.
2: É isso mesmo. Tô precisando colocar ainda mais uns pontos de experiência em todas essas aí que você falou, mas a gente vai tentando, a gente vai tentando.
1: É, quando vai subindo de nível, né? Vai fazendo aquela distribuição de pontos aí. Léo, seja muito bem-vindo ao sessão aleatória. Você já teve aqui antes com a gente, né? A gente já teve uma gravação maravilhosa sobre... Foi uma gravação temática, né? A gente falou sobre Olimpíadas, a gente nem, nem sabia se ia ter. Oi! Léo, então, o Pro Esportes Podcast tá em ato, certo? Certo. Mas ele existe. Então você quer falar aí pro pessoal? Ele
2: existe. Pro Esporte Podcast existe. Tá em ato nesse momento de recém-paternidade. Muito trabalho. Tem que comprar fralda, né? Mas, pessoal, tem aí Pro Esporte Podcast. A gente tem alguns episódios. Inclusive, eu deixei um episódio... Os últimos episódios publicados foram divididos em três E só foram publicados dois Falta a última parte Mas ela vai sair, ela vai sair em algum momento Podem ficar tranquilas quanto a isso E é sempre um prazer inenarrável estar aqui na presença De vocês, temos aqui né pessoas de Temos um son, né? Um sun... Como é? O que, que o Tom é?
3: Tom é o Lorde Tonzeira
2: Temos aqui, estou aqui na presença de um Lorde né? Eu fico até sem jeito de falar É muito bom estar na sessão alerta
1: Ah, porque da outra vez que você, que você gravou não tinha te... Tom? Tinha, mas o
2: Tom ainda não era Lorde, ou pelo menos eu não sabia.
1: Ah, não era Lorde ainda, é verdade, eu não tinha recebido esse título. Maravilha, então ó, antes da gente ir pro filme, a gente vai dar aqui o nosso recadinho rápido da abertura pra você que nunca escutou sessão aleatória e né, caiu nessa roubada hoje. Nosso podcast tem duas partes, são duas metades da laranja.
3: Dois amantes, dois irmãos.
1: Isso. Olha só como é que eles andam juntinhos. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, né? A gente dá nossas opiniões aí altamente dispensáveis e traz aquela conversinha de bastidores sobre a produção do filme, né? a conversinha do cafezinho lá do, de Hollywood. E em seguida a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados no filme. Então se você não viu o filme ou você viu e não gostou, não tem problema porque aqui o filme é só para dar aquela aquecida, né? É, né? é importante dar fazer aquele aquecimento antes né, de sair para o
2: exercício. Tem que ter preparado articulações, né, pro desafio que vem a seguir, isso mesmo
1: Bora então pro filme, e o filme de hoje é Gataca uma experiência genética é uma ficção eu, científica, eu tenho uma pergunta diga,
3: é Gataca ou é Gataca? é Gataca
1: eles falam no filme
3: Ah, tá bom Eu sempre achei que era Gataca Eu não sei porquê <risos> Que é o nome daquela <risos> pode falar estação um pouco espacial
2: lá, né? É.
1: Então vamos lá O filme é Gataca, uma experiência genética Que é uma ficção científica pouco convencional Que traz diversos questionamentos sobre os rumos da nossa sociedade Esse filme foi sorteado do baldinho de pipoca Certo, Marina? Certo! É mesmo, eu tinha esquecido quem foi o nosso ouvinte que nos proporcionou esse prazer maravilhoso de assistir esse filme?
3: Gataca a, experiência, Gataca, Gataca, a experiência genética de 1997. Eu vou dar a primeira justificativa, porque pela primeira vez tem uma justificativa aqui que é longa sincera. Olha, Eita, só. olha
1: só,
3: a pessoa colocou assim, eu acho esse filme fantástico. Apesar de ser ficção científica, ele traz uma discussão de algo que já vem acontecendo na engenharia genética e que nos faz refletir sobre o futuro da ciência para a humanidade. Também traz a reflexão sobre preconceito, discriminação, castas sociais, né, divisão social e o uso ético da ciência. Ele enfatiza uma forma muito sábia sobre questões teológicas sutis, de se o homem deve interferir na obra, entre aspas, de Deus, e se o resultado seria uma sociedade melhor.
1: Caraca!
3: A nossa aleatória com essa mensagem de arrepiar é a Júnia Kroenck, que é de Governador Valadares, Minas Gerais, então eu tenho que supor que, que o Dudu conhece.
1: Afinal, ele conhece todas as pessoas de Governador Valadares,
3: Júlia, se você não conhece o Dudu, eu vou te apresentar. Seja bem-vinda à posição de número 15. Você é a nossa aleatória número 15
2: aproveitar o gancho, olha que legal já indiquei Gataca lá no ProSport, se não me engano no primeiro ou segundo episódio mas a explicação dela foi 300 vezes melhor do que a minha As próximas vezes que eu vou dela... indicar lá eu vou mandar uma mensagem pra ela me mandar aí o, o motivo de, de divulgar os filmes lá pô, de... a explicação
1: dela tá 300 vezes melhor que a análise que eu coloquei aqui pô, tá muito é, melhor, é. acho que nem precisa fazer a parte da discussão do filme, já vamos direto. Júnior,
3: da próxima vez eu vou chamar você e deixo esses caras aqui tudo vendo TV jogando FIFA. Foi, pô Sensacional, sintético <risos>
1: Direto ao assunto, maravilhoso Júnior, muito obrigado por ter colocado Esse filme no baldinho, eu vou te falar que Esse é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos muito
2: Top 5 <risos> Foi isso que você comentou quando eu, quando eu Indiquei lá no, no Sports. Exato,
1: eu falei, exatamente Porque é verdade, eu adoro esse filme, isso é incrível Vamos lá então, vamos falar do negócio aqui Gataca, Uma Experiência Genética É um filme de 1997 Dirigido e roteirizado por Andrew Nichol o filme estrela Wither Ethan Hawke como Vincent, a Uma Thurman como Irene e o Jude Law como Jerome. O elenco tem ainda uns coadjuvantes de peso, ó. Tem o Alan Arkin, o Gore Vidal e o Ernest Borgnine. Todos esses caras são né, atores veteranos aí. E tem ainda o Tony Chalup, né? Ele faz uma pontinha lá e aquele cara que o Vincent contrata pra montar o esquema lá. Esse cara é o um Monk, né? E quem faz o pai da Miss Maisel. Eu adoro esse cara.
3: É, eu lembro dele como o pai da Miss Maisel.
1: Exatamente, ele é muito bom. Então vamos lá, ó, falar rapidinho aqui desse Andrew Nichol, esse diretor aí, esse cara é um diretor e produtor neozelandês, começou a carreira em Londres, dirigindo comerciais de TV no início dos anos 90. Daí ele se mudou para Los Angeles com o objetivo de trabalhar em Hollywood, e esse filme Gataca foi a estreia dele na direção. Mas curiosamente ele já vinha trabalhando há alguns anos como roteirista num projeto que ele tinha bolado, que era um filme sobre um cara que vivia dentro de um programa de TV sem saber... Esse conceito lembra alguma coisa aí pra vocês?
3: Não é a vida... Não é que a vida de Truman? Exatamente.
1: Esse cara foi que bolou a história que depois virou o show de Truman. Ah, isso. está. Filme lá com o Jim Carrey. Ele vendeu esse roteiro em 91... E ficou anos trabalhando no filme. Que finalmente foi lançado em 98. lá Dirigido por um cara chamado Peter Wire. E estrelado pelo Jim Carrey. Né? Fez um mega sucesso e tal. Depois do Gataka, ele dirigiu O Simone. Em 2002. Esse filme é com o Alpatino. E o Dudu deve ter assistido esse. Depois ele dirigiu O Senhor das Armas. Em 2005. Esse é um filmaço também. Nicolas Cage. Ó. Esse aqui é uma homenagem ao Randy. É fã do Nicolas Cage. O
2: Randy vai gostar. Exatamente.
1: E é um filmaço de fato. Tem o Ethan Rock nesse filme também, viu? Depois ele fez O Preço do Amanhã, 2011, com o Justin Timberlake e a Amanda Seyfried. Eu acho que a gente já viu esse filme, viu?
2: É interessante. Eles... Todo mundo tem um valor de minutos que vai viver e eles vendem ah, os minutos, Isso tá? É bem interessante.
1: Exato. E aí você tem os caras que têm anos de vida e outros caras que vendem o seu tempo de vida para os milionários, entre aspas. É um conceito interessante também. Ele depois fez ó, A Hospedeira, em 2013, Good Kill, máxima precisão, em 2014, que esse também é Coitan Rock. E o filme mais recente dele foi Anon, de 2018. Esse filme é com Clive Owen. Esse filme eu vi. E ele tem uma ideia interessante, mas o filme é ruim demais. É bem ruim mesmo. O assim, um filme é horroroso. É meio que um episódio de Black Mirror mal feito. Mas então esse cara tem essa pegada, né?
2: Esse é um daqueles filmes que entrou na minha lista de assistir e que não vi até hoje.
1: Eu acho que ele tá na Netflix, viu? Acho que foi na Netflix que eu vi ele.
2: É isso, tá lá na minha lista tem uns quatro anos.
1: Isso, é, é isso. <risos> pois é, acho que tava na minha lista também há uns quatro anos, eu resolvi tirar esses dias e arrependimentos, cara, o filme é bem ruim. Mas o conceito é interessante. Esse cara tem esse lance, né? Desses filmes que mexem um pouco com esses conceitos científicos e tal, bem legal. Falar aqui rapidinho do Ethan Rock. Esse cara é ator, diretor, roteirista e escritor. Ele é o Léo Rodrigues do cinema, esse cara aqui. <risos> Quem isso? Estreou no cinema aos 15 anos, em 85, no filme chamado Viagem ao Mundo dos Sonhos. que Eu adorava quando eu era criança, apesar de que eu não lembro de nada desse filme, mas eu lembro que eu era maluco por esse filme. O papel que revelou esse cara, de fato, foi em 89, no Sociedade dos Poetas Mortos. É filme que ele contracena lá com o Robin Williams. A gente já falou aqui bastante do, do Robin Williams lá no nosso episódio do Bom Dia, Vietnã. E daí em diante, o cara fez uma carreira de muito sucesso. O trabalho pelo qual ele ter reconhecimento da crítica foi na trilogia do Antes, do Richard Lee Clayton. Que é o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite.
3: Eu nunca ouvi falar desse filme. são uh, que que é três filmes.
0: É, é são três eu, filmes. Eu, eu acho que você
3: vai
1: adorar,
0: Marina.
3: Eu não tô podendo começar a assistir mais nada, porque, gente... Não, então não eu voltei mais. a assistir as novelas coreanas. Eu não durmo ah, mais, ah, eu preciso voltar a dormir. <risos> Desculpa, foi só um desabafo, que eu tô cansada. Mas
0: você fica virada? Ela então, vai até três da manhã. Assistir. É. Senhor.
1: Aí esse Ethan Rock ele protagoniza esses três filmes ao lado da Judy Delpy e os dois ainda assinam o roteiro do segundo e do terceiro filme, que foram indicados ao Oscar de melhor roteiro. Outros filmes dele, que são bem conhecidos aí, ó, Dia de Treinamento, 2001, né, com Denzel Washington, e o Boyhood, da Infância e a Juventude, que foi lançado em 2014, mas foi filmado ao longo de 10 anos, porque eles queriam mostrar o envelhecimento né, dos atores. Né, ao longo do filme. E ele tá em vários filmes bons, ó. Se o Tom fala que a Kate Winslet não faz filme ruim, eu falo que o Ethan Hawke não faz filme ruim. Calma aí,
0: olha aí, toma
1: cuidado. O Ethan Hawke é a minha Kate Winslet. Inclusive, deixar a recomendação aqui de um filme recente dele, que eu vi há pouco tempo, chama Fé Corrompida, filme de 2017, incrível. Que Ele faz um padre lá que vai aconselhar a viúva de um eco-terrorista. Vocês chegaram a ver esse filme? Nossa,
3: não.
2: Não.
1: É do cara que foi roteirista do Taxi Driver, é Paul Schrader. Filmaço, filmaço. E o filme mais recente dele é o Telefone Preto, que é um filme de terror lançado no ano passado, 2021.
3: E é algum que você liga e, tem que, e morre, aí você tem que ligar pra outra pessoa, passar um trote pra, pra outra pessoa morrer, é? essas assim?
1: Eu não sei, esse eu não vi deve ser é bom, porque se tem o Ethan rock é bom, e a Uma Thurman é atriz, escritora produtora e modelo, também tá fraca não, ela começou a carreira como modelo aos 15 anos, rapidamente chamou a atenção do mundo da moda, e aos 16 anos, em 86 ela foi capa da Vogue, daí no ano seguinte em 87, ela estreou no cinema num filme chamado Kiss Daddy Good Night esse aqui acho que não saiu no Brasil porque eu não achei tradução dele e aí, a carreira dela engrenou com tudo, né? E ela começou a fazer um filme depois do outro. Em 94, ela fez o papel que colocou ela na lista aí das grandes atrizes de Hollywood, né? Que é o. Virou. Como é que é? O A-lister, né? Tipo, virou top. Que foi a, o papel da Mia Wallace no Pulp Fiction, né? Filme do Tarantino, foi um fenômeno. Mas ela não capitalizou muito com o sucesso do filme, não. Ela continuou a carreira dela fazendo filmes de baixo orçamento, assim, que não tiveram muita repercussão, não. Tanto que ela topou fazer esse Gataca aqui, ela tava nessa pegada meio de fazer filmes Pequenos E logo depois mudaria Porque nesse mesmo ano ela participou de uma mega produção Sobre o personagem mais importante Da história do entretenimento mundial Porque ela fez a Era Venenosa No Batman e Robin
0: Do hum, Joe hum, Schumacher
1: hum, hum. Uma porcaria inacreditável né? Que é um dos piores filmes da história do cinema
2: Eu adorava esse filme quando era criança
1: ah, Mas quando você é criança É permitido adorar esse filme Não tem problema é porque eu vi velho, então já, aí já não dá. Só que esse filme bombou foda mesmo. Então, assim, nos anos seguintes ela continuou fazendo produções pequenas, até que a carreira dela deu uma revigorada em 2003 foi quando ela reviveu a parceria lá com o Tarantino e fez o Kill Bill, volume 1 e 2. E aí sim, né foram os maiores sucessos da carreira dela até hoje. O filme mais recente dela é Em Guerra com o Vovô, 2020. Ah, não, <risos> gente. E, esse que filme beleza. é com o Robert De Niro. Olha só. O Robert De Niro, ele tá nessa Rob loucura. O De Niro tá na
3: hora de aposentar também, tá.
1: né? Não, ele já, ele já aposentou. Ele
2: tá fazendo filme pros netos, bem Exato, netos. ele
1: já aposentou. Ele tá fazendo esses filmes. É pra, de, é zoeira. É pra, é de zoeira. Eu acho que é de zoeira. É pra ganhar uma grande... Ele e o Alpatino, esses caras já estão fazendo hora extra, assim, né? faz tempo de cinema. Né? e eu vou te falar. Né?
4: Jamais entenderei o que deu na cabeça da minha mãe para pôr fé nas mãos de Deus em vez de colocá-la nas mãos de um geneticista. Dez dedos nas mãos, dez dedos nos pés, era só isso que importava, mas agora não. Agora com segundos de idade, a hora exata e causa da minha morte já era conhecida.
1: Vamos lá. Sinopse do IMDB desse filme aqui.
2: Eu estava ansioso por esse momento. Estava ansioso. É,
1: você gosta, né? Eu gosto da sinopse do IMDB, ó. Essa aqui, então, foi feita caprichada. Né? Essa aqui é pra você, ó. É uma linha. Um homem assume a identidade de outro para cumprir seu desejo de viajar ao espaço. Pronto. É isso. <risos> é isso, né? É isso. Então, substitui tá isso. <risos> é isso mesmo. Tá certo. Vamos lá, ó. A história é a seguinte, num futuro próximo, a sociedade vive uma distopia eugenista, onde os papéis e possibilidades de cada pessoa são determinados unicamente pelo seu código genético. Daí, para permitir que os seus filhos tenham a possibilidade né, de ser membros plenos da sociedade, a maioria das pessoas recorre à manipulação genética, que permite que cada característica da pessoa seja programada, desde aspectos físicos até a propensão para doenças e inclinação para o uso da violência e tal. O Vincent é uma criança brilhante que sonha em ser um astronauta, que é um dos empregos mais prestigiosos que existem, mas que só é atingível para a elite genética da sociedade. Só que o Vincent foi concebido naturalmente, sem manipulação genética, e devido a sua alta propensão para doenças cardíacas, tem todas as portas fechadas, sendo relegado a ocupações degradantes sem a menor possibilidade de ascensão social. Isso gera uma enorme rivalidade entre ele e o seu irmão Anton, que é projetado geneticamente, né? e por isso pode-se dar o luxo de vislumbrar uma vida digna. À medida que o Vincent e o Anton vão crescendo, aumenta também a rivalidade entre os dois, até que, inconformado em ter que passar a vida à sombra do irmão, Mão, o Vincent decide sair de casa e lutar contra o status de pária social determinado pelo seu código genético. Para isso, ele acaba recorrendo a um elaborado esquema em que ele assume a identidade de outra pessoa, o Jerome Marlowe, que tem um código genético perfeito, mas acabou ficando paraplégico ao se envolver num acidente. Contando com a cumplicidade e a ajuda do Jerome, o Vincent consegue o sonhado emprego de engenheiro na Gataca, que é a empresa de exploração espacial que contrata apenas a elite da elite genética do planeta. Tudo vai bem, até que poucos dias antes da missão que o levará finalmente para o espaço, um alto diretor da Gataca é assassinado, dando início a uma minuciosa investigação policial que ameaça expor o Vincent, colocando em risco tudo pelo qual ele batalhou durante a vida inteira e ele falar de tudo para proteger seu direito de conquistar o que ele sempre sonhou. E isso é o filme. É. Muito bom. Vamos lá, eu quero ver se alguém aí tem alguma opinião mais correta e mais precisa do que a nossa aleatória Júnior.
3: Eu tô com a Júnior e não abro. Até pra época, eu acho que ele nem imaginava a quantidade de coisas que ele ia explorar e o tanto que esse filme ainda é atual, né, gente? Por mais que tenha... Né? A gente tá falando de, de um filme que foi feito há tantos anos atrás, então pode ser que ele não tenha o apelo visual que os filmes de hoje em dia têm mas será que não existem, aliás, outros filmes que tenham essa mesma ótica de, de manipulação genética? Porque é um tema super legal. E que tem a ver até hoje, né? É, mas esse filme ele é bem atemporal,
1: sabe Marinho? Você falou esse negócio aí do né, do visual e tudo, porque esse filme ele tem, além dele ser, né, da história e a temática dele serem bem atuais, ele é bem estilizado, entendeu? Ele tem um estilo estético também, que eu acho bem atemporal, assim, porque a estética dele é meio de filme noir, né? De filme É, é que ele anos...
2: parece um futuro dos anos 80, né? Tem um futuro pensado nos anos 80. Quando você falou que é de 97, eu até também um me que porque eu achei que ele fosse mais antigo, porque aquelas estações de computador são bem retrô, né? Bem demodês. Eu ali. gosto
0: bastante quando eles fazem isso.
3: Futuro do passado, né?
2: Tem até o RPG e tem a série Tales os de look né? Também tem essa pegada.
1: Isso, é bem aquela pegada mesmo. Esse retrofuturismo, né? O que, que você achou, Léo? Você já tinha visto esse filme?
2: Eu já tinha visto. Ah, já você eu você já eu tinha. Ri, é? Eu vi esse filme umas duas ou três vezes na aula de ciências na escola.
3: Olha, Olha aí, eu também! É? Caramba, que colegas oh, é? que estudaram. Eu queria estudar lá também, Não, Não foi no mesmo, certeza. Que é, é tenho garanto mundo...
2: que não foi. <risos> e nem na mesma época. Mas não meu é, certo.
3: Principalmente.
2: Mas o meu professor de biologia, muito bom professor, Jorge Bulgari. Ele trouxe esse filme pra gente ver, a gente assistiu. Tinha a impressão que era o filme que mais arrastado, mais demorado. Assistindo agora de novo, ele o melhor
3: é porque você viu na escola com aquela vibe de ai ah, não quero ver filme agora é, e
2: não é de ação né ele, ele é. tem bastante não, diálogo não é. ele tem uma barriguinha no meio mas que tudo bem depois passa e tem uma reviravolta muito interessante no final né e eu, eu gostei bastante de reassistir esse filme não só é uma, um tema que é atual, mas é um tema que vai ficar cada vez mais atual. Porque a gente está evoluindo a ciência, a biologia e tudo mais para esse ponto de engenharia genética.
1: Esses dias mesmo eu estava assistindo uma palestra de alguém que estava falando sobre o futuro do trabalho. Estava falando sobre a questão de inclusividade, né, de diversidade e tudo mais. E falando que uma das coisas que eles já estão pensando, por exemplo, vai ser a questão de inclusão de pessoas modificadas geneticamente no ambiente de trabalho, como que isso vai interferir, por exemplo, na questão de análise de desempenho, avaliação de desempenho, de formação de equipe, então como é que você vai formar equipes com pessoas geneticamente modificadas e pessoas que são naturais e tudo, cara, é a discussão desse filme aqui, entendeu? O cara tá fazendo essa discussão já há anos atrás. E são coisas que os caras agora já estão pensando seriamente, porque essa tecnologia já existe, ainda não nesse nível que mostra no filme. Mas já é possível os caras fazerem o tal da edição genômica, né? Que o cara vai lá e começa a mexer mesmo e ativar um gene ou outro especificamente.
2: Puxando a sardinha pro meu lado aqui, né? Pro esporte. Já existe doping genético no esporte. É feito de outras formas, Existe transfusão sanguínea. O pessoal dá ah, uma... Ah, Lance
1: Armstrong sabe fazer. É, é, o pessoal tá
2: dando... Uma... Com certeza já tem algumas coisas que o comitê anti-doping não sacou, ainda não pegou, ainda não, não sabe o que tá acontecendo, mas que já existe. Né? São as duas áreas em que esse doping genético vai chegar primeiro, acredito eu, no esporte e na área militar, né? Todas as novidades tecnológicas... Tem um, um quê de
0: militarismo ouvido? Mas, ô Léo, nesse caso, não é que o Comitê Olímpico, por exemplo, não sabe o que acontece? Eu acho que é muito difícil, né? Tendo em vista o tamanho da estrutura necessária, é a operacionalização para conseguir detectar, né? Sim, sim, é. Como é que ele se comprova,
2: né? Exatamente, exatamente. Você pega aquele documentário Ícaro né, Que fala sobre o esquema gigantesco Que a Rússia fez DOP, Até que estavam fora dessa Olimpíada né? Você não via a bandeira da Rússia não via o nome Rússia Você cometeu comitê Olímpico Russo
3: Léo, você que entende de esporte mais do que qualquer um aqui O que foi a mesma coisa, né? Porque foram atletas, todos os atletas russos foram Então assim, fez zero diferença a é, Rússia... Foi uma
1: punição ali muito mais Simbólica Simbólica exatamente do que real
3: É política e
2: simbólica Alguns atletas ficaram de fora a maioria foi, mas realmente, você vê, se a Rússia fez aquilo ali, com certeza aquilo acontece em outros lugares, com certeza, quem entende, quem está envolvido ali sabe o que acontece, mas tem que criar formas de ter a comprovação, né, você não, não pode acusar sem ter a prova cabal de que aquilo tá acontecendo, é até engraçado, porque o início dessa questão de controle genético, né, de doping genético e tudo mais, começou Tentando juntar dois grandes atletas, então o filho deles seria um atletinha top. E isso me lembra até uma frase do Einstein, que uma grande modelo da época virou pra ele e falou Einstein, vamos fazer um filho pra ele nascer com a minha beleza e a sua inteligência. E o Einstein falou, minha filha, o problema é se for o contrário. E, <risos> <risos> e dispensou a mulher.
1: Pô, oh, mas é sacaneou a menina, que sacanagem, pô. Chamou de burro.
3: Não, mas gente, mas André, pra fazer uma pergunta <risos> dessa, não tem, né, não vamos dizer que ela é a pessoa mais inteligente, <risos> <risos> assim, né? que é o conceito da aleatoriedade genética. Eu acho assim, a partir do momento que você colocar uma manipulação genética, eu entendo, por exemplo, a aflição de pais querendo fazer algumas alterações genéticas que são características de doenças, por exemplo.
2: É preventivo, né?
3: É, então hoje em dia se, fa se fazem muitos exames, inclusive genéticos, não se faz alteração, até onde eu sei também, né? Mas se faz muitos exames genéticos quando o feto tá minúsculo. Que é justamente para ver esse tipo de coisa, para ver se tem o um cromossomo a mais, para ver todas essas variações que podem gerar doença. Então, assim, eu entendo a aflição dos pais, onde o mundo não está preparado para né, acomodar todas as pessoas, né? Para ser diverso o suficiente. Mas ao mesmo tempo, se você tirar a diversidade do mundo, então o mundo não precisa mais ser diverso. E outra, o que te dá o direito de alterar um indivíduo?
2: Aí entra nesse grande coisa, né? O homem brincando de Deus é o meu filho. Então eu tenho o direito de fazer as escolhas de como ele vai ser, como vai ser. Aí eu Não, não tem, ele é, ele é ele mesmo, ele é uma pessoa diferente, você não pode escolher. Aí entra numa discussão que a gente só vai terminar em 2023.
3: Não, e outra, <risos> exato, tem as características que você quer colocar na pessoa, né? No, na, na criança, por exemplo, que vão gerar um excelente atleta de alto desempenho. E se a criança não quiser ser atleta?
1: Pois é, Exato. tem esse problema aí.
3: Você entendeu? Então, assim, você tá determinando, inclusive, a carreira sem deixar escolha pra pessoa... Ah, não. Gente, o ser humano não bota máscara e não toma a porra da vacina e quer decidir a vida das crianças. Não pode. Não, eu sou contra.
1: Ô, Tom,
0: você já tinha visto esse? Já tinha lugar na fita cassete desse
3: filme cassete,
1: que... Foi velho então
0: Porque esse filme, ele foi meio que um blockbuster na época Ah, não foi um blockbuster, vai. Foi, sabe não, por quê? Não, não, blockbuster não Esse filme, ah. ele vinha justamente dentro da discussão da clonagem é, da Ah, foi ovelha.
3: Quando eu assisti esse filme, tava na confusão da Dolly isso. É isso mesmo
0: hum causa disso, né, que tinha o sequenciamento gen... genômico? Era o genoma, né, que tava aquele projeto de genoma. Esse filme meio que surfou na onda e aí falava justamente a expectativa, né, de que o filme se desdobrasse com relação aí, com relação à clonagem, mas ele também era meio que uma super... não uma superprodução, mas ele era uma produção grande pra época. Então acabou dando esse contorno ali mais interessante pro filme.
3: Ah, agora eu fiquei triste que eu não pensei em falar da Dolly como meu assunto aleatório. <risos> Pô, tinha tudo ah, a ver, eu... que vacilo. Tinha a ver mesmo.
0: Eu gostei do filme. Eu só não lembrava do final, realmente.
3: É o famoso você acha que você viu, mas na verdade você não viu? Não, eu, eu, eu lembrava bastante do
0: filme. Eu lembrava bastante das coisas que ah. aconteciam do filme, eu só não lembrava realmente do final. É, no meu caso eu não lembrava
2: do final, porque na escola o filme nunca tinha Termina, né? Tá sim. Não dá tempo. Nunca dá tempo Não né?
1: assim. Acabou. Tá ótimo, gente. Mais algum ponto aí, é.
2: Eu só queria dizer, né? Ah. Você vê a quantidade de coisas que a gente discutiu aqui, isso mostra o quão bom é o filme, né? É. É, é,
1: um então, filme então que é o filme que gera discussão depois. Que exato. É e não acaba quando termina. Você fica depois falando de Esse filme, cara, dá pra você viajar em vários assuntos. Aqui, aqui a gente tem pô, muito pouco tempo pra falar mesmo, mas outro ponto que eu acho. Interessante falar também que é a questão do potencial e oportunidade, que é uma discussão também que permeia aí, né? A nossa discussão aí sobre meritocracia e não sei o que O pessoal adora, né? Falar e a discussão das cotas e enfim. No filme, ele é obviamente alegórico em relação a isso, mas ele ali era o equivalente a um cara que numa empresa grande hoje em dia recebe aí um currículo de uma pessoa que se formou numa universidade ruim, digamos assim, com a fama de ser ruim. Esse cara não passa nem no primeiro filtro do negócio. não vai entrar na empresa de jeito nenhum, entendeu? No filme eles usam essa alegoria da casta genética, né? Tipo assim, ele fala isso. Tipo assim, com o meu genoma... O cara não precisava nem conversar comigo. Ele olhava o meu, o meu genoma e já me expulsava da sala, entendeu? E
2: mostra isso na entrevista, né? Que não é uma entrevista, ele faz o exame...
1: Exatamente, aquela entrevista dele... Que ele chega lá e o cara nem fala com ele, né? Então, assim, tem toda essa discussão hoje em dia... De como é que você dá oportunidade para as pessoas... Que não necessariamente estão ali na casta superior, né? E tem muita gente que ainda tem dificuldade com isso, né? Que entende que não, que é meritocracia, tem que ir atrás dos melhores e não sei o quê. Tem N assuntos aí, a gente poderia ficar falando sobre várias coisas. Mas a gente vai falar sobre algumas curiosidades de produção desse filme.
4: E foi assim... Cada dia eu tirava o máximo possível de camadas da pele, unhas e cabelo para limitar a quantidade das minhas células inválidas, que eu poderia deixar cair no mundo válido. Enquanto isso, Eugene preparava amostras das suas próprias substâncias superiores para que eu passasse por ele.
1: Falei lá no início, a história desse filme começa, na verdade, com um outro filme do Andrew Nichol, que foi aquele show de Truman lá, ó, em 91. Esse cara apareceu em Hollywood com o primeiro esboço dessa história, na época chamava The Malcolm Show. Ele rodou esse roteiro na mão de vários produtores, até que em, em 1993 ele conseguiu vender o roteiro por um milhão de dólares. E com uma cláusula contratual que dizia que se o filme fosse produzido, ele ia dirigir o filme. Só o que aconteceu? Depois de um tempo, a Paramount, que topou produzir o um filme, a gente está falando do outro filme lá, do Show de Truma, viu o potencial do roteiro. E aprovou um orçamento de 80 milhões de dólares para fazer o filme. Só que com um orçamento desse tamanho, eles não iam colocar um diretor iniciante para liderar o projeto. Tem que lembrar que esse cara aqui, ele era um roteirista e nunca tinha dirigido nada. Então eles queriam um cara de nome para fazer aquele filme lá. E pagaram uma grana extra para esse Nicole abrir mão de dirigir o filme. Então ele passou a ter crédito de produtor, né, além de continuar como roteirista do filme. Só que a produção daquele filme demorou anos, porque aí o diretor que entrou tinha outra ideia de filme, aí o roteiro foi refeito 500 vezes, aí depois é, tiveram problema de agenda com o Jim Carrey, atrasaram o cronograma, não sei o quê. Então enquanto ele estava trabalhando lá nesse show de Truman, ele foi conversar com os caras do estúdio e falou o seguinte, ó, eu tenho ideia de um outro filme aqui. E perguntou na lata pros caras, tipo assim, ó, vocês me falaram que 80 milhões de dólares não vão dar pra eu fazer porque eu não tenho experiência. Quanto que vocês me dão pra eu fazer um filme aqui? Aí os caras falaram assim, ah, 20 milhões. Ele falou, ó, "beleza, beleza, tá bom, 20 milhões. E foi a grana que ele pegou pra fazer esse gata, cara. Foi uma produção super enxuta A equipe que ele contratou era uma galera Que vinha de cinema independente e cinema de arte Então por isso também que esse filme tem muita influência De cinema europeu, né Principalmente filme noir, né, esse estilo visual Bem característico, que é pouco usual Também de filmes de ficção científica Olha só. É, A questão de assim, iluminação uso de cores, figurino né? Tudo isso remete muito ao cinema noir né? Que esse filme, cinema dos anos 40 dos anos 50, bem baseado no, no cinema europeu e os atores que ele usou foram um mix, né? Pegou os caras iniciantes, né? Que no caso era o Ethan Hawke e o Jude Law. Os dois estavam bem no início da carreira ainda. E pegou os caras veteranos também. A única exceção ali era uma turma mesmo, que ela já era uma atriz reconhecida. Né? Então ele gastou uma grana ali com ela, mas o resto do elenco era, foi bem mais barato. As filmagens duraram menos de três meses e o orçamento final do filme foi 36 milhões. Ele acabou estourando ali o, né, os 20 milhões que os caras deram para ele porque o estúdio não deve ter ficado muito feliz. Só que o filme foi um fracasso completo e rendeu menos de 12 milhões na bilheteria. Por isso que eu achei estranho você falar de blockbuster. Então esse filme não foi blockbuster, não. Mas ele foi aclamado pela crítica especializada. Ele foi muito elogiado pela temática profunda e a narrativa intrigante. E foi indicado ao Oscar de Melhor Direção de Arte e ainda ganhou vários prêmios especializados em ficção científica. Né? E com o tempo ele adquiriu o status mesmo de filme cult. Né? Inclusive, hoje ele é muito estudado nas faculdades de cinema, aí, mundo afora. E a fofoca de bastidor, que não é fofoca, que na verdade é nada de fato, é que o Ethan Hawke e a Uma Thurman acabaram tendo um relacionamento de fato, né? na vida real. Eles se casaram logo depois do lançamento desse filme aqui, em 98. Aline. Ficaram casados por 7 anos e tiveram uma filha, que é atriz também, que é a Maya Hawke. Que vocês vão lembrar dela, ela fez a menina da, do Stranger Things lá. A menina da sorveteria do Stranger Things, ah, da última tá. temporada. Mentira,
0: que é filha delas!
1: É aquela lá, exatamente. É filha da, dos dois aí, ó. Olha só. Meu Deus, gente. É, a gente tá velho, tá velho Aliás,
2: há uma turma que engana de musa, né?
1: Por que engana de musa? Você acha que ela não convence como... Eu
2: não acho que ela não convence de musa né? ah. Eu e o Gabi tivemos uma discussão séria sobre isso Não é É, a gente ficou parando olhando O que que, cê, que, que cê acha? você acha? É musa, não é? Bonito,
1: não é? Como é que é? Não é, não é. E qual foi a conclusão da discussão? E a gente chegou à conclusão de que não é, <risos> é Bonito sou eu, né?
3: Eu vou só corrigir vocês Ela não é padrão Ou oh, ela envelheceu super bem? eu tô vendo as fotos dela aqui
2: ah, isso sim, isso sim quantos dela tem?
1: eu não tenho visto ela recentemente não, tem ela recente aí?
3: deixa eu botar aqui, é por
2: Ai. curiosidade mesmo
3: deixa eu olhar aqui, uma
2: 51 anos de idade,
3: ah tá
1: bom, não tá velha não
3: <risos> eu eu botei Recent Pictures, ela tá mais nova Tá mais Como? nova,
1: esse pessoal de Hollywood não envelhece não, gente Esse pessoal só rejuvenesce Eles não sabem que eles é. têm
2: a engenharia genética aí, né, a favor Pô, exatamente
3: É, então, provavelmente, porque
1: o Tom Cruise, cara, você pega ele nesses últimos filmes dele aí Que ele tá mais novo do que na década de 90 pra fazer filme Incrível, esses caras não envelhecem, é um troço inacreditável Agora, olha só, uma última curiosidade desse filme aqui, ó. Esse filme foi eleito pela NASA como o filme de ficção científica mais realista de todos os tempos. Eu acho que eles devem ter contratado ao o estagiário lá do American Film Institute. O cara falou assim, ó, oh, tive uma ideia, vou fazer uma lista aqui de filmes. Aí a NASA fez a lista dos filmes mais realistas de todos os tempos aqui, ó. Eu vou falar qual é a lista da NASA aqui, ó. Tem o Gataca, né, em primeiro. Valei. Tem o Contato, em segundo, que é aquele filme lá da... Baseado na obra do, do Carl Sagan, né? O filmaço também. Metrópolis é o terceiro. O Dia que a Terra Parou é o quarto. Tem um que chama Woman on the Moon. Esse aqui, eu realmente, não conheço. É um filme de 20, 1929, não sei qual é. Nossa! É. Depois tem The Thing from Another World. E tem o Jurassic Park aqui, em sétimo. Aí, ó. São os filmes mais realistas.
2: Meu Deus. Jurassic Park. Realista. <risos> é, porque
1: eu acho que os caras... <risos> Pensaram, né? <risos> tipo o mosquito, lá pegaram não, o negócio Não, acho que eles pensaram mosquito. no que que, cê,
3: que, que aconteceria... É, de repente,
1: assim, a tecnologia... Se você pudesse
3: manipular geneticamente e trazer animais extintos. Só que eles foram extintos demais, entendeu? Podia ser menos extinto. É
1: isso. Eu não sei, mas talvez o conceito não seja absurdo, né? Talvez seja um conceito que, pô, realmente, se você tiver lá o, o DNA do bicho, de repente, vai dar pra reconstruir mesmo, vai saber. Eu achei curioso que nessa mesma lista Eles fizeram os filmes mais absurdos de todos os tempos E quem ganhou <risos> okay. Foi o filme que a gente já falou aqui, ó Foi o 2012 <risos> em é mesmo. Porque a premissa do filme não tem nenhuma lógica científica, segundo a NASA. É o que eles falam aqui. É porque tem o um negócio de neutrino, né? Que é. o neutrino vai aquecer o núcleo da Terra, uma maluquice do caramba. Qualquer. Neutrino
2: que é o, o componente que o Doutor Octopus usa nas suas garras, na trilogia original, Tobey Maguire.
1: É, ele fala que é neutrino também?
2: Não, nada a ver. É trítio. Tem nada a ver. Ah, Ah, porque... É, é, porque...
3: ah mas se você não corrigisse, a gente ia concordar, é. você sabe, né? Porque o Eu não,
1: Brasil, whatever, não, é exato, ciência de quadrinho, cara, whatever, qualquer coisa.
2: <risos> mas é mais, é mais acurado do que o 2012. Porra! <risos>
3: pra minha defesa, <risos> eu queria Tops colocar é mais... o dia depois de amanhã é no lista. baldinho e não 2012. Ah, é verdade, é
1: verdade. É, é verdade, verdade, você colocou querer. errado. É, é verdade. Isso. Foi sem querer. Ah, foi sem querer, mas foi sorteado. Foi um acidente. Isso aí, gente, maravilha, então vamos pro troféu aleatório?
3: Vamos. Bora! Bora.
4: Aleatório.
1: Maravilha, gente. Troféu aleatório. Ô, Léo, você que é o nosso convidado aqui de honra, você é um veterano aqui de sessão aleatória. Você pode explicar aí para o nosso ouvinte o que é o troféu aleatório?
0: Ah, o
2: troféu aleatório é como você nascer de forma natural. Sem a propensão à doença, sem a propensão à violência, com todos os, os seus genes aí próprios pra você ser um dos astronautas que vai viajar
1: lá pra Saturno.
3: Olha aí! É, é você é ser aleatoriamente perfeito.
4: Exato.
1: <risos> Gostei dessa. Muito bom. Vamos lá, então. Rodada de troféus aleatórios. Eu vou começar com você, Léo, que você já falou que esse filme aqui você bateu recorde de troféu aleatório.
2: É, eu criei alguns aqui, é. mas eu, eu vou trazer, vai deixar alguns outros troféus para você? Eu vou trazer um, puxando duas sardinha sempre pro esporte, o troféu Bruno Fratos de Frustração Atlética, é. que vai pro Jerome Marlow por sua amargura por aquela medalha de prata que ele levou. Puta, é verdade. Inclusive, aquilo não foi de Olimpíada, que medalha de prata da Olimpíada não é daquele tamanho. Parece uma medalha de honra ao mérito aqui.
3: <risos> <risos> medalha de participação.
1: <risos> foi a medalha do, da anotação do colégio dele? E ele ficou. Aqui, é, gente, só se
2: pô. Não
1: sabe lidar com a frustração ali. mesmo. Mas por que é Bruno Fratos? Porque o Fratos ficou triste quando ganhou <risos> <deu> a medalha?
2: <risos> Procura entrevista Bruno Fratos. Faça isso ouvinte, você também. É um favor que eu te faço é, é indicar
0: entrevista Bruno Fratos. É o menino grosso que ganhou a medalha agora?
2: É o menino grosso que ele chega em sexto. Aí eu, o jornalista pergunta, você chegou em sexto? Você tá feliz? Tô Felizão
0: <risos> Tô feliz pra
1: caralho, cheguei em sexto
3: A gente também merece Cara, mas, olha só. mas ele não ganhou a primeira medalha de ouro também? Exato é, ele ganhou agora ah.
0: Não, ele não foi medalha de ouro Acho que foi medalha de não prata Não foi, mas ele subiu, é
3: Não, ele foi
1: prata nessa última, né?
0: E aí ele virou meme de novo E foi bronze Isso Com aquela figurinha que mostra um cara jogando champanhe na cara Fazendo uma festa, mandando todo mundo tomar no cu Aí mostra o pódio e ele tá em terceiro <risos> lugar
2: É isso mesmo, ele ganhou bronze <risos> nos 50 metros livre. <risos>
0: Agora, essa prova de 50
1: metros, Léo, é a mais difícil da natação, não é? A mais disputada. Porque ali é milésimo segundo o cara ganha do outro. É isso.
2: A menor diferença menor entre diferença. os competidores, né? Assim como são 100 metros na corrida 50 metros livres isso na piscina.
1: E eu acho uma sacanagem botar aqueles repórteres pra ficar fazendo pergunta pro cara que perdeu é mancada a mesmo. Olimpíada. Eu acho uma sacanagem aquele negócio. O cara é obrigado a passar por uma, né, um túnel lá cheio de repórteres, tem uma câmera na sua cara, sendo que você acabou de perder a prova, bicho. Porra, dá 10 minutos aí pelo menos pra dar uma... Sabe? É cruel, é cruel. Vamos lá, Tom, qual é o seu troféu aleatório para o
0: Gataca? O meu troféu excesso de bajulação hum, vai pro clínico-geral Dr. Lamar que num determinado momento do ah, filme ah, ah,
2: ah, uh, uh, uh,
0: o... <risos> Vincent Freeman precisa colocar pra fora o seu órgão genital. E o Dr. Lamar passa um pouco do ponto na hora de ficar elogiando o homem. Ele fala, meus parabéns, hein, pelo bom equipamento. É o cara... Ah, tá Exato. Ele <risos> Vejo diversos todos os dias e não tem nada igual. <risos> Pô cara, que bom, hein. Pô, legal, legal. Pô, os meus pais não me deram assim. Pô, tá bom cara, eu entendi, beleza. Não tem problema não, não tem problema não, cara, Fica tranquilo, isso vai ser... Meu Deus, é ele realmente impressionado, ele com o negócio. Ok. Pô, se você perdesse uma essa perna, você é ainda minha. não estaria inválido. Tá bom cara, é. legal,
1: legal,
3: legal. <risos> estragou o André
1: doutor Lamar ficou fascinado Ele passou um pouco do negócio... ponto ali
0: na hora da manjada
1: na manjada, isso aí, maravilha e você Marina, qual é o troféu aleatório para gata com uma experiência genética
3: o meu troféu aleatório é um troféu Professor Aloprado, trazendo aqui pela terceira vez <risos> o professor Aloprado.
0: Tal... <risos> é, surra de professor Aloprado. Tá ali junto com o popote do Achazne. É, o professor tá, Aloprado. Tá <risos> é,
3: esse eu acho que é um dos primeiros troféus em memória que a gente vai ter aqui. Ah. Que ele vai pro Hércules, meu professor de biologia, que me Olha. fez assistir esse filme. Olha aí. Lá! no ano passado, longínquo, que ele colocou a gente pra assistir na escola e como o Léo disse, gente, depois vocês alugam o filme e assista o resto em casa. Que aí eu fui, eu aluguei e assisti o resto em casa. E aí infelizmente a última notícia que eu tive dele depois que eu saí do colégio, né, no terceiro ano foi que ele tinha falecido numa cirurgia, né, uma Oxa. cirurgia com complicação. Oxa. Então ele era um professor incrível, assim, incrível. Louco de jogar pedra, mas incrível. Então fica aqui. Minha singela homenagem para mostrar que o que os professores fazem com a gente há muitos anos atrás. A gente, marca é. para vocês que são professores aí, principalmente professores de educação infantil. Se vocês um dia acharem que não estão fazendo diferença, tenho certeza que vocês estão fazendo sim, que muitas das coisas que vocês passarem, alguns alunos podem não lembrar, mas tem vários que vão ter memórias muito gostosas assim como a gente tem. Pô, que legal. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu
1: vou dar o meu troféu aqui, nascido para tocar, que é pro pianista de 12 dedos que foi fabricado geneticamente lá pra tocar o piano. Agora, você fez um comentário aí mais cedo, Marina, eu fiquei pensando nisso mesmo. Se o cara não quisesse ser pianista, o que, que você faz com o um dedo a mais? Ele podia es... ser
3: arpista.
1: Não, ele poderia tocar vários instrumentos, você poderia ser guitarrista, e ajudar aquele dedo a mais ali, ia ser legal.
3: Ele poderia ser skatista de skate de dedinho. Ele ia poder Nossa, skatar boa. com três Verdade. skates em cada mão.
0: Verdade. Pô. Caraca, cuidado, né?
3: <risos> Ele <risos> poderia ser digitador. Isso. Sabe? Eu sou que, Ele podia ser é, é datilógrafo. É já,
1: datilógrafo, é datilógrafo obrigado. Não, datiló, essa profissão não existe mais, gente. Pelo amor de Deus, datilógrafo. Não, mas
2: naquele futuro, sim.
3: Não, mas tem gente que faz tradução, pessoas que fazem coletivas de imprensa, essas coisas, que a galera tem que, à medida que eles estão recebendo a notícia. Aquela
0: pessoa no tribunal. Ah, no no tribunal. tribunal. Aquela pessoa no tribunal que fica na transcrição.
3: Mas tem também a galera que fica recebendo a notícia, tipo, na, nas coletivas de imprensa, eles já estão digitando a matéria que vai vai pro ar dali a três minutos. Eles não estão transcrevendo o que a pessoa tá falando, mas é um redator Simultâneo junto com a entrevista, entendeu? Imediato.
0: Poderia trabalhar com o crochê também. <risos>
3: Você quer mais Trabalhos opções, manuais, André? Geral, a gente né? já Trabalho trouxe manuais. várias opções.
1: Isso. Eu poderia abridor fazer. de massa
0: desfirra, assim, é rapidíssimo.
1: <risos>
3: Limpador de cantinho, ó. Tá, podia ótimo. abrir os dedos assim, limpar os cantinhos, assim.
0: Massagista
2: também,
1: imagina. Nossa, mas o dedo não vai fazer diferença faz, ali, ó. Massagista.
2: Faz. Faz. Pedro, mais. Faz, faz. faz sim,
1: faz sim. Faz. faz. Tá ótimo, Ai, gente. Então, tá,
2: de cabelo, aí vai. <risos>
1: cabeleireiro, cabeleireiro é um. Esses troféus serão entregues então, por entregadores de cinco pernas, que aí os caras entregam mais rápido, porque eles têm muita perna. Deus. Aí entrega melhor também. Tá
3: bom.
2: É melhor por entregadores que tenham o limiar do VO2 mais elevado geneticamente, que assim eles aguentam mais tempo correndo e vão
1: poder ir mais rápido. Olha Caramba. aí,
3: educação <risos> <risos> genética na sua cara. <risos> Isso. <Brau.
1: risos> Excelente, tá ótimo. E a gente tem recado, Marina?
3: Temos recado. Júnia, primeiramente queria agradecer a você por ter colocado esse filme tão incrível no nosso baldinho de pipoca.
1: Maravilhoso, Júnia, muito obrigado. Rendeu o assunto aqui.
3: E você vai receber um link... E nesse link você vai colocar os seus filmes no baldinho de pipoca da sessão temática do Sessão Aleatória. Aí sim! É, o Sessão Aleatória vai ter sessões temáticas. Eu não gosto de anunciar quando que vai ser a próxima, que pode ser que dê errado e a gente tem que empurrar, então não vou anunciar, Eu jamais vocês jamais saberão. Isso.
1: Como diz Dodô, não pode criar expectativa.
3: Teremos vários filmes esse ano, então teremos tanto baldinhos para trazer novos aleatórios para essa bolha panelística, como também teremos os filmes temáticos, as sessões temáticas que serão trazidas pelos nossos aleatórios. Esse é o meu recado do dia.
1: Excelente! Então depois desse recado maravilhoso, vamos
3: para os assuntos
1: aleatórios.
4: E o Cílio? O que sabe sobre ele? Está registrado como inválido. Ele era faxineiro aqui uns anos atrás, depois sumiu de vista. A amostra podia estar aqui desde então. Olhe bem o chão, senhor. Não creio que as coisas fiquem jogadas aqui por muito tempo. Mas e o motivo? Um faxineiro não voltaria aqui depois de todo esse tempo para matar um homem que ele nem conhecia. Bom, seu perfil sugere alguém de temperamento violento.
1: Vamos lá, minha gente! Assuntos aleatórios, o prato principal desse podcast. Agora, a gente sempre faz aquela, né, analogia de qual é, né, que seria o prato principal pra esse filme. Esse filme não tem muita coisa, eu fiquei pensando assim, o cara de viagem pro espaço, lá no final, né, então podia ser uma, aquela bandejinha do avião.
3: Não, é aquela carne mágica do Dudu lá, que faz com manipulação genética, pra você não ter que ah, matar fazendo vaquinhas. Fazendo no
1: futuro lá. Né? Isso. Isso.
3: Ah, a carne do... do Dudu. Eu chamo de a carne do Dudu. laboratório. Isso.
1: É a carne do Dudu. Não, é a carne de laboratório.
3: Que multiplica células e aí não Isso. precisa matar
1: vaquinhas. O cara faz um bife a partir do, de nada, do material genético lá, o cara cria um bife. Que é uma maravilha que Eu acho aqui. que esse é, um,
3: é o próximo passo pra gente ter aqueles alimentadores do Star Trek, sabe? Que você chega e fala, eu quero um copo d'água, aí aparece um copo d'água sabe? Ele aparece, materializa o copo, materializa é. o copo com a água dentro só colocar os mapeamentos genéticos das comidas e, o, e a máquina vai produzir.
1: Excelente Aí eu quero tá aí. uma dessa. Vamos começar então, Marina, com você, qual é o assunto aleatório da semana?
3: O meu assunto aleatório da semana, assim como eu perguntei pro Léo se ele deixa rastros quando ele passa, é porque todos nós, né? O filme já foi muito claro. Todos nós deixamos muito, muito rastro. Não importa o que a gente vai fazer. Se você é um admirador de true crime, assim como eu sou, você sabe. Vai ter alguma forma de identificar que a pessoa fez aquilo. E eu quero falar hoje da ciência forense. Olha aí! No meu Bad Vibes Cast, que não é tão bad vibes assim, porque é ciência. Vamos lá, então. A ciência forense, também conhecida como criminalística, é a aplicação da ciência às leis criminais e civis. Quando a gente fala no lado criminal, é principalmente durante investigações. A ciência forense também é relacionada aos padrões legais das provas que são admissíveis no processo penal. Então a ciência forense é o que vai te dar o critério para que a prova seja aceita em julgamento.
1: Certo. É ele que vai dizer se aquela evidência vale ou não.
3: Sim, se ela foi coletada da forma correta, se ela foi manuseada da forma correta, então existe um padrão. É, se não
1: foi contaminada, né?
3: Isso. O profissional cientista forense, eles fazem coleta, eles preservam e analisam evidências científicas durante o curso de uma investigação. Alguns cientistas forenses, eles vão até a cena do crime para fazer a coleta das evidências. E alguns ficam só fazendo aquele papel de laboratório que recebe né, as provas para serem examinadas, fazem análise, dos objetos, etc. E existem outros, o outro tipo de cientista forense, que é o cientista forense que é da análise de dados financeiros, hum. bancários ou dados numéricos, que são usados principalmente na investigação de crimes financeiros. Certo. Eles também podem ser empregados como consultores de empresas privadas, universidades, até funcionários do governo. Todos esses cientistas, principalmente esse que é o cientista forense da análise de dados. Quando você fala de um papel de laboratório, o cientista forense ele também pode testemunhar como especialista em casos criminais civis e também pode trabalhar para acusação ou trabalhar para defesa. Vários casos né, que a gente já viu aí em filmes, na TV, até em documentários da vida real mostrando, tanto né, a acusação quanto a defesa trazem os profissionais para testar e para falar perante o júri, né? o porquê daquela evidência identificar aquele resultado traz o peso, né, que a pessoa estudou, e a ciência forense, ela é uma combinação, das palavras, né, ciência forense elas vêm de forenses e science e o forense é uma discussão ou um exame que é re realizado em público, ou seja é uma análise que está sendo feita às claras hum... Porque os julgamentos lá no, nas antigamente eles eram realizados em público, em espaços abertos. Você né? julgava, as pessoas condenava e até enforcavam em praça pública. E já a parte ciência do negócio deriva da palavra latina que é o conhecimento. E hoje, a ciência forense é o método científico de forma sistemática em adquirir o conhecimento forense. E em conjunto, é o uso de métodos e produtos científicos. Agora... Todo mundo fala, ah, mas esse negócio de ciência forense é uma coisa super moderna, DNA, nananã. Não, gente. Ciência forense ela engloba várias subciências, se é que eu posso usar esse termo, né? Eu não tô ofendendo ninguém, gente. Desculpa, quando eu digo sub, não é inferior, tá, gente? É só. São subcategorias da ciência forense. O primeiro relato escrito do uso de medicina e entomologia para resolver um caso criminal veio do livro de Shi Yuan Lu, e a tradução do livro é Washing Away of Wrongs. E esse cara ele era um diretor de justiça, prisão e supervisão durante a dinastia Song. Hum. Ele trouxe elementos relativos à autópsia para um tribunal. Ele criou formas de conservar o corpo e de conservar as evidências num processo para poder mostrar. Porque naquela época você não tirava uma foto da evidência e mostrava. Você levava é. a evidência e mostrava. Então tinha que conservar. Uhum. Então ele concebeu métodos para fazer antissépticos e também para promover o reaparecimento de ferimentos elementos ocultos em cadáveres e ossos, usando luz solar e vinagre sobre um guarda-chuva de óleo vermelho. Carão. Ele também criou uma forma de calcular a hora da morte. Que levava em consideração o clima e a atividade dos insetos, né? Quando você estava lá em volta do corpo.
2: Uh, que legal.
3: E ele também descreveu como lavar e examinar um cadáver para determinar o motivo da morte. Naquela época, o livro descrevia métodos para distinguir, inclusive, suicídio e falso suicídio. Falso suicídio, olha aí. É quando alguém matava e disfarçava é, de suicídio. Isso. Esse cara, esse Song Shi, que escreveu esse livro... É parente do Shi. <risos> não, é Shi. Ah. Não é Shi, é Si. Num dos relatos desse livro, ele trouxe o caso que de uma pessoa que foi assassinada com uma foice, e foi resolvido por um investigador que instruiu a cada suspeito de trazer a sua própria foice para o local. Sabe quando você bota, né, as caras um do lado do outro para ver assim, ah, para ter, apontar foi você?
1: Fazer a identificação do cara?
3: Ele fala: "Não, vocês todos os suspeitos tragam as suas foices". Hum. E aí o que que ele fez? Ele pegou todas as foices e testou uma por uma na carcaça de um animal e ele comparava os ferimentos do animal no ferimento do corpo. Caramba. E assim, diante disso, a pessoa, o dono da foice, confessou o assassinato. Confessou que tinha matado outra pessoa. Então assim, eu não, nem entrei no mérito do DNA.
1: É, tudo isso aí é só, né? O cara olhando, tá no, na frente dele, o corpo ali, né?
3: É. E só pra eu não sei se eu falei a data, que eu acho que eu não falei, mas o livro, ele foi escrito na China em 1248. 1200. É, eu coloquei umas
1: fotos aqui lá no grupo. Tem umas fotos desse livro aí. Incrível.
3: Pois é, e aí a ciência forense, ela se desenvolveu, né? ela foi à medida que o tempo ia passando e ela se desenvolveu. Já na Europa, no século XVI, os médicos do exército e das universidades começavam a reunir informações sobre causas e formas de morte. Tinha um cirurgião do exército francês, que é o Ambroise Paré, ele estudou sistematicamente os efeitos de morte violenta nos órgãos internos. E já tinham dois cirurgiões italianos, o Fortunato Fidelis e o Paolo Zacchia, eles estabeleceram as bases da patologia moderna, estudando as mudanças que ocorreram na estrutura do corpo com o resultado de doenças. E quando a gente chega lá no final do século XVIII, já tinham escritos sobre esses tópicos com referências desses caras. E um dos escritos mais famosos é o Tratado sobre Medicina Legal e Saúde Pública, do médico francês François-Emmanuel Fauderer. E também teve o livro O Sistema Completo da Medicina Policial, do especialista alemão Johann Peter Frank. Ou Peter Frank, provavelmente, que é alemão, né? Enfim, à medida que os valores... Racionais da era iluminista Entravam, né? A gente tá entrando no século 18 A investigação criminal, ela se tornou Um processo muito mais racional E baseado em evidências por exemplo, o uso da tortura para confissões foi reduzido a zero. E outra coisa que também foi reduzida, a crença na bruxaria, né? Muita gente apontava, falava, ah, é você porque você é bruxa. E poderes do ocultismo, essas coisas, tudo isso parou de influenciar as decisões do tribunal. Diminuiu, né? Eu diria. Parou entre aspas, né? Foi parando. Exatamente. É, porque é hoje tem gente que, que até hoje... Enfim, hum. eu vou dar dois exemplos da ciência forense em inglesa em processos judiciais individuais, que elas demonstraram o uso crescente dessa lógica no procedimento das investigações criminais na época. Hum. Em 1784, em Lancaster, John Thoms foi julgado e condenado por assassinar Edward Koshaw com uma pistola. Quando o cadáver do Koshaw foi examinado, um chumaço da pistola, um papel amassado, usado para prender a pólvora e a bola no focinho da arma ele foi encontrado no ferimento na cabeça e combinava perfeitamente com um jornal rasgado no bolso do Tom's, desse cara. Hum. E foi isso que levou à condenação. Um pedaço do jornal que estava na pólvora, no ferimento da cabeça, com esse mesmo pedaço de jornal, com o resto desse pedaço do jornal no bolso do assassino. Caramba! E, por exemplo, em 1816, um trabalhador rural foi julgado e condenado pelo assassinato de uma jovem serva. Ela havia se afogada em uma piscina rasa e carregava as marcas de um ataque violento a polícia encontrou pegadas em uma impressão de tecido de veludo cotelê com um remendo costurado na terra úmida perto da piscina. E aí também tinha grãos de trigo e de joio perto do corpo ali na, na área antes dela cair, entre aspas. As calças de um trabalhador rural que estava debulhando o trigo nas proximidades foram examinadas e tinha exatamente a mesma terra e as mesmas sementes que tinha perto do corpo. Ele foi julgado e condenado pelo assassinato dessa jovem. Certíssimo. Um artigo publicado na Scientific American em 1885 já trouxe o uso da microscopia para distinguir o sangue de duas pessoas num caso criminal em Chicago. Uh. A toxicologia... Aí, ó, Tom, esse aqui é pra você, ó. Ele é o um método para detectar o óxido de arsênio. Olha <risos> aí! Que é o arsênico simples em cadáveres e foi desenvolvido em 1773 pelo químico sueco Carl Scheele. O trabalho foi ampliado em 1806 pelo químico alemão Valentin Ross, que aprendeu a detectar o veneno nas paredes do estômago de uma vítima. Aí temos também o quê? A balística. Um exemplo principal da balística é o exame forense da arma de fogo, que é quando eles atiram e comparam as balas. A bala que foi encontrada, de repente, num cadáver, ou no lugar onde aconteceu alguma coisa, com a bala que saiu de um revólver, eles acham que é o revólver que disparou a bala do crime.
1: Que é o que o Batman faz lá no, né, no Cavaleiro das Trevas. É isso aí, tá o bingo.
3: Se compara as <risos> ranhuras da bala, porque a bala, ela sofre algumas ranhuras quando ela sai de dentro do cano da pistola e isso é como se fosse uma impressão digital.
1: Mas o Batman, ele acha ah, a impressão digital do cara que botou a bala na arma
3: gente. É. Entendeu?
1: Esse é o negócio. É porque o Batman é o né? Batman, né? Exatamente.
3: Eu Esse poderia é. ficar falando horas e horas e horas sobre criminalística, contar vários assuntos reais, mas eu queria trazer pra vocês uma curiosidade que são as subdivisões da ciência forense.
1: Ah, vamos lá. Quais são as subdivisões?
3: Então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o nome de uma área da ciência forense e vocês têm que me falar o que a pessoa que trabalha nessa área faz.
0: Beleza,
1: tá. vamos lá.
3: Então vamos lá. A geomorfologia forense.
0: Vai fazer análise do solo. É, do solo na hora do crime.
3: Isso mesmo. Geomorfologia forense é o estudo da superfície do solo que procura localização de um objeto, por exemplo, enterrado.
0: Olha aí.
1: Pode ser aquelas coisas também do tipo: o tênis do cara tem uma areinha lá agarrada e o cara tem que saber de onde veio a areinha do tênis, é, do barro, uma coisa assim, né?
3: Essa é outra coisa, porque ele não ah, tá identificando. É, isso é, ah. aí. Você tá identificando os elementos do solo, isso aqui é o estudo da superfície do solo.
1: Nossa, é muito específico, né? No hum, local mesmo,
0: tá bom.
3: Tipo assim, é ah. uma terra que tá revirada, ó, alguém enterrou alguma coisa aqui, nessa tá região. Entendi. E a. Estopatologia.
0: Nossa, é sem chance Istopatologia
1: é complicou, hein
2: Vai ver a história da, do <risos> crime Que é isto a, a história das doenças
1: é, História do pato, né ah, não, é. A história das
2: doenças de quem Fez o crime, ou sofreu o crime
3: é a aplicação de técnicas histológicas à prática de patologia forense. Agora, eu não sei o que é técnica histológica. É grande, eu não é escolhi é um Histologia
1: é. não é negócio de célula? Exame de célula, não é? É. Exame de então,
2: tecido. Se eu não estou enganado, histologia... É. Tem dois tipos de histologia. Tem histologia e... Como é que escreve isso? HI. É I,
1: com a tá.
2: Se eu não me engano, vai ter a ver com os tecidos do corpo. Deixa eu ver aqui. É isso. Ah, é aqui, isso ó.
4: mesmo.
3: A histologia também é conhecida como anatomia microscópica é o microanatomia micro que é um rumo da biologia que estuda as anatomias microscópicas de tecidos biológicos.
1: é tipo assim o cara pega um tecido lá que não sabe o que que é e ele vai analisar para ver se lá de que parte do corpo que veio alguma coisa assim né
2: é. pode, ser pode ser isso pode ficar embaixo da unha né aquele é
1: exatamente
3: Agora, e a sorologia forense?
1: É dos líquidos?
3: Sorologia é
1: um de sangue, não é?
3: O tom chegou mais perto. É o estudo dos fluidos corporais.
2: É, o sangue seria epa Ruídos ah, fluidos corporais.
3: Sangue, suor, tudo. Temos mais 37, mas eu vou ficando por aqui pra falar que, olha, gente, não tem como. Simplesmente não faça coisa errada.
0: Vai chegar o CSI, exatamente. Right. Uma galera que vai, vai conseguir trabalhar no caso e vai descobrir.
3: E o que não descobrirem é. hoje pode ser que amanhã, né? Porque até outro dia, DNA não, não era nada. As pessoas identificavam... Eu tô assistindo um documentário, um, um programa aqui, que é de um cara... que que foi detetive há 30 anos atrás ele tinha muita identificação por exemplo, de impressão digital e de tipo sanguíneo, mas não tinha nada de DNA e eles tinham tipo, sêmen, tinha sangue, mas não, não podia identificar falava, ah não, se tem sêmen é porque era um homem que fez isso aqui, e isso depois de, né, de anos, já, a gente já sabe, e aí vai crescendo, quanto mais que o mundo vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, vão achar outras formas de descobrir que você fez coisa errada então não faça coisa errada
0: <risos> pois é
1: Maravilha, então, Marina. Bora pro próximo assunto aleatório.
4: O copo foi mesmo usado depois da primeira investigação? Duas amostras em dois dias. Ou o suspeito voltou ao local do crime para beber água e eu não conheço alguém com tanta sede assim, ou ele ainda trabalha lá. Não tínhamos verificado todo o pessoal de serviço? Não acredito que ele ainda seja da limpeza. Ele deve estar lá sob falsos pretextos assumindo a identidade de alguém. Cogênios emprestados? Nagataka? É uma ideia remota, mas dentro das possibilidades.
1: O Tom, qual é o assunto
0: aleatório da semana? O filme conta a história do Vincent, que é um homem que comete o crime de estelionato de identidade para poder ir para o espaço. Mas, para isso, ele acaba alterando a sua identidade para que pudesse utilizar o nome de uma outra pessoa que atestasse a idoneidade de suas capacidades físicas e, com isso, finalmente trabalhar na agência espacial. E no meu novo bloco, chamado <risos> Lady Gerson. <risos> A gente vai descobrir que não precisa ir tão longe assim Nem fazer tanto esforço e exames Só pra contar a história de um cara chamado Marcelo Nascimento da Rocha Que já fingiu ser muita gente
1: Jefferson,
4: cérebro do time campeão do mundo de 70 Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também
0: opiniões sobre esse cara são quase tão numerosas quanto as 16 identidades falsas que ele assumiu ao longo da sua carreira no crime. Com as suas habilidades, o paranaense se hospedou em hotel de luxo, já pilotou jato e helicóptero, já chegou a gastar mais de 100 mil reais em comida e bebida numa única festa. É Peraí, o filho esse é do É,
1: gol? é o Gol lá, aquele cara? Exatamente.
0: Ah, que maravilha. Eu vi um documentário desse cara. <risos> Vamos lá, então. Tudo isso sendo bancado por bajulador que acreditavam que esse cara realmente tinha grande poder e influência. Tem trouxa pra tudo. Tem. Esse cara que ficou mais conhecido nacionalmente depois desse caso do, da Gol, na verdade ele aplicava golpe já desde a adolescência dele. Aos 14 anos no Paraná, ele já se passava por um sobrinho do dono de uma empresa de ônibus para que ele não pagasse passagem E pudesse viajar pelo Brasil inteiro <risos> Quando ele tinha 16 Ele passou a frequentar As delegacias da polícia civil Do estado onde ele morava E aprendeu algumas coisas sobre o ofício Assim ele conseguiu aumentar o seu repertório de golpe e começou a se passar por policial. Meu Deus. Principalmente do grupo de elite. Caramba, cara. Um batalhão de operação tática que atuava principalmente sob anonimato. Como ele falava que ele fazia parte do grupo, não tinha -se como comprovar que o cara era o que não era, porque no final das contas... <risos> Todo mundo atuava encapuzado. Ele utilizava do mesmo linguajar, dos mesmos trejeitos, fazia as mesmas coisas e dava carteirada lá falando que ele era policial. Então, ele chegava lá no meio, tipo, vestido igual aos caras e é isso aí. E, e ninguém. ele chegava no, numa padaria, chegava no bar, falava que era do, da rota lá paranaense? Certo. É, e quem
1: que Gente, vai ficar, é né? A é que vai identificação do policial.
3: Quem é quem a tática. Isso? Roupa preta carregando escada. Qualquer lugar que você entrar com roupa preta carregando uma escada, <risos> eles vão abrir a porta pra você passar, porque você é da alguém, você tava é Marina
1: é muito boa, também. Ninguém,
3: ninguém anda com uma escada. Então, se a pessoa tá com uma escada pra entrar, é porque ele tem que entrar com a escada. É porque
1: você foi fazer alguma
0: coisa, é que precisa é, usar Claro. Aí, durante muito tempo, esse cara viveu com o policial, viveu. <risos> ele passou um tempo céu. morando na delegacia, passeava de viatura, fazia até abordagem e prisão policial. Cara, Até que o dia ele foi tentar dar uma carteirada nenhum policial que conseguiu identificar que ele não era. E aí o cara fez um terror psicológico lá, enquanto ele ainda era moleque, para ver se o moleque parava de, de, de fazer essas coisas. Quando ele tinha 18 anos, ele foi pro exército. E até mesmo no exército... Peraí, peraí,
1: peraí, calma, rapidão. Isso tudo é antes de ele ter 18 anos? Essa história da polícia? Isso
0: tudo antes dele ter 18 anos. Caramba,
1: ah, agora que eu me toquei, maluquice. Com
0: 18, ah. ele foi pro exército. E lá, até mesmo lá no exército, nessa grande instituição disciplinar.
3: Ah, sim, que só tem pessoas incríveis, <risos> honestas e. Isso. É.
0: Ele realizou <risos> alguns golpes. Ah. Como a época em que ele falava que ele era campeão de jiu-jitsu. <risos> Deuses. E representante da instituição para o comandante da companhia. É, ah, deve ter falado que ele era Grace também, né? Quando ele falava que ele era campeão de jiu-jitsu e representante da, da instituição de jiu-jitsu ah. para o comandante, ele fazia isso para que ele não precisasse fazer os exercícios militares. Ah, entendi. Ele ganhava tipo. Ele metia o atestado, um né? Metia o atestado, é. Ah. Ele também chegou a realizar alguns golpes no batalhão vendendo moto e carros que eram apreendidos e que estavam em propriedade <risos> da polícia do exército. Caraca. Além disso, <risos> esse cara falava que ele trabalhava inteiro, pelo cara. exército uh. e por isso ele vendia vaga de estacionamento na faculdade militar e vendia até terreno <risos> no mar. No mar. No mar. Ah, pelo
3: menos não é na lua, né?
0: <risos> tá quase, né? Terreno no mar. Depois disso, esse cara, depois do exército, ele acabou viajando por aí, continua aplicando aquele golpe de viajar por aí. Falando que ele é o filho do dono, né? Mas e ele viajou. dava carteirada falando que ele era repórter da MTV, de que ele era DJ, de que ele era integrante de bandas famosas como o Engenheiro do Havaí e o Nenhum de Nós... <risos>
3: É só você falar que você é o baixista, gente. Ninguém conhece o baixista. É, é exato. É isso mesmo. E já teve época
0: que ele disse que, <risos> que ele era olheiro da comissão do Parreira na Copa de 94 <risos> <risos> pra conseguir ganhar <risos> o um almoço, um jantar. Assim ele conseguia vantagem como hospedagem, alimentação, transporte, porque ele trabalhava na CBF com o Parreira. É. Eu sou da CBF aqui, tô fazendo... Depois disso, ele passou a morar perto de um aeroclube em Curitiba. E logo, logo, ele aprendeu a pilotar avião. E numa dessas, ele acabou sendo recrutado pelos traficantes da região para que eles contrabandeassem drogas e produtos na fronteira do Brasil e do Paraguai. Ele fez isso algumas vezes... E, inclusive, chegou a meter o golpe até no DEA, que faz parte do FBI, durante algumas operações de investigação sobre o narcotráfico na Colômbia. Caramba! O cara não tem medo do perigo, assim. Ele ri na cara do perigo, igual Simba no, no cemitério.
3: Porque sempre tem um idiota ali. Sempre tem um idiota que acredita. Até né, Tem, É. Impressionante.
0: Claro. O grande momento de fama desse cara aconteceu em 2001, quando ele deu uma entrevista pro programa do Maurício Júnior Na Bandeirantes, durante o carnaval. Ele falava que ele era o filho do dono da Gol. É.
1: história maravilhosa
0: e com isso ele teve acesso VIP ao camarote do Recifolia um dos maiores carnavais do Brasil ele chegou no evento de helicóptero e escoltado por dois seguranças. <risos> como ele conseguiu, velho? Como, como ele falou que ele conseguiu assim, gente, seguranças,
1: ó. né, cara? isso que a gente fica pensando. Como, cara? Sou eu, o
0: filho do, do cara da Gol, as seguranças foram lá e falou, beleza,
3: vambora.
1: <risos> Alguém pagou pela segurança, né?
3: Ele dava entrevista, que ele falava assim, ah, como é que estão as operações da Gol, não sei o que? Ele ficava, isso. não, porque aqui na Gol a gente faz não sei o que, não sei o quê, porque o nosso lema é blá, 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 e que não sei o quê. Ah, o cara deu
1: entrevista para Maury Júnior, gente, vocês têm noção?
0: Ele falou, Fala sobre isso. A hora que o Maurício Júnior chega para ele e fala, o seu filho do dono da Gol, na hora ele gelou. Ele não tava esperando que ele fosse passar na TV, porque aí ele ia ficar muito exposto, né? Ele sabia que é. ia se ferrar, né? Claro. Mas aí ele meteu um, um discursinho de notícia que ele lia sobre a Gol na, lá na hora e a galera caiu. E não só o Maurício Júnior caiu, como também uma série de celebridades caíram naquele dia, como o cigano Igor. Yeah. <laughs> <laughs>
3: Ah. Foi mesmo, ele enganou o Cigano Igor, ficando prejuízaço o Cigano Igor. O Cigano
0: Igor? Por quê? Foi a dia. feiticeira. Gente. Porque o cara começou a pagar várias coisas pra ele, entendeu?
3: não, depois a gente acerta. Ele prometeu ah, para ah, pras ele, pessoas ele também.
1: De, ele falou que esqueceu a carteira. Eu passagem, isso? Falou, meteu não, só pergunta. chega
3: lá no balcão e fala seu nome que. Meteu a pergunta. Certo. Paga lá pra
0: mim, paga lá pra mim. Tô ocupado aqui com a galera depois.
1: Entendi, ô Cigano Igor, esquecer carteira aqui, paga aí bebida pra mim, depois você pega uma passagem lá no... Exatamente. País. Nossa, vai ser é meu garoto de
0: propaganda aí daqui pra frente. Quando ele tava voltando do evento ele pegou um jatinho com a Carolina Dickman Gente. <risos> Gente do céu. E o Marcos Frota. Acabou levantando suspeita e foi parado pela Polícia Federal, reconhecido como um golpista e foi preso. Só que lá na cadeia, em 2003, em uma das prisões que ele teve... Ele aplicou outro gol. Rolou uma rebelião. E no meio dessa rebelião, ele acabou dizendo que ele era um dos líderes... Ah, não. ...do PCC para a própria galera do PCC. <risos> Gente isso É patológico. Cara, é isso doido. é doença, isso é doença. É. Ele assumiu a identidade de ser um tal de Juliano... Ah. E se colocou à disposição dos presos para negociar o fim da rebelião. Ele, inclusive, apareceu no Jornal Nacional fazendo uma série de demandas em nome dos detentos. Cara, que inacreditável, cara. O Marcelo, ele foi preso 12 vezes. Em diversos estados diferentes, por associação ao tráfico, roubo de avião, estelionato, falsidade ideológica, entre vários outros. Ele acabou... Sendo detido a maior parte do tempo em Cuiabá, no Mato Grosso, nos anos de 2009 a 2014. Quando acabou indo para prisão domiciliar para o uso da tornozeleira eletrônica. Inclusive, ele foi uma das primeiras pessoas no estado do Mato Grosso a utilizar a tornozeleira eletrônica.
3: Vocês viram o cara que foi preso porque ele tava fingindo que usava a tornozeleira eletrônica?
0: Mas tem
1: muita <risos> gente que faz isso, tá? Ué, mas qual é o. Qual o objetivo de fingir que você usa?
3: Que ele queria pagar por. De Ele maldade, queria pagar entendeu? de bandido.
0: Paga de bandido, acaba atraindo a chave de cadeia e dá certo. Nossa. Das 12 prisões <risos> que o cara fez, <risos> ele conseguiu fugir de 9. Fugir? Fugir. E na maioria. O lero do cara era tão foda que ele saía pela porta da frente mesmo. É,
1: porque ele tinha que falar assim, ó, oh, eu tô, tô preso por engano aqui, ó, eu vim limpar a cela e me prender aqui sem não, querer. eu vou buscar ali e
3: já volto. No eu zone. vou ali buscar cigarro.
2: Então eu falo, ah, não, minha, minha pena acaba hoje, hoje eu tô liberado. <risos> é. Uma cota aí, foi sinistro, que bom, né, finalmente. Cara,
0: é o rei o da, da cascata. Cara, é o rei da É o rei da cascata. Ele saiu da cadeia em 2014 e passou quatro anos livre. Porém, em 2018, ele foi preso novamente, acusado de fraude processual para progressão do regime dele que levava para o regime domiciliar. Isso porque ele começou a falar que ele estava trabalhando de novo em diversas empresas ao mesmo tempo. Quando a galera foi checar, era um monte de propriedade ab de abandonada. E os sócios dele, no documento da empresa... Era justamente os companheiros de cela do cara. <risos> no fim das contas, esse cara atualmente já teve um livro, um documentário e até mesmo um filme biográfico interpretado pelo Wagner Moura, André. Ah, olha aí. Claro.
1: E né?
3: ele dá palestra para advogados hoje em dia, tá, gente? Hoje em dia ele dá palestra.
0: E também faz eventos no estado do Mato Grosso. Ah, não é possível, gente. Não, palestra não é demais. E é isso, o tema desse cara aí, mano, que é fantástico. Que história maravilhosa.
1: Incrível, esse cara realmente... Qual será realmente... o tema da palestra dele? Como mentir...
3: É, como com mentir com jeito. sucesso. Como esse
1: vender negócio, a sua verdade, é assim?
0: Como coach, será? Como vender sua verdade. Como usar a Lady Gerson a seu favor.
1: <risos> Maravilha, gente. Excelente, então. Bora pro próximo assunto aleatório. Bora. Vamos Pode bater.
4: Pode, pode, pode. O mais notável dos acontecimentos. Jerome Morrow, navegador de primeira classe, está às vésperas de embarcar numa missão tripulada de um ano para a Titã, a 14ª lua de Saturno. Uma oportunidade de elevadíssimo prestígio, embora para Jerome a seleção foi virtualmente garantida ao nascer.
1: Vamos lá, Léo, você que é o nosso convidado de honra Faça por favor, as vezes aí, o nosso encerramento Qual é o assunto aleatório da semana
2: Muito bem, vamos lá No filme, né, nós vemos o Vincent assumindo o lugar do Jerome Para poder fazer sua viagem espacial E nós vemos várias vezes no filme, eles falam, comentam, dá para ver na, na tela Que ele está indo para Saturno famoso planeta, um dos gigantes gasosos que tem lá os anéis de Saturno. É o sexto planeta do Sistema Solar, que só é menor do que Júpiter. E ele possuía até 2019 53 luas confirmadas e mais 29 em análise para ver se vão virar lua ou não.
3: A galera tá decidindo ainda. É, estão na fila ainda.
2: Dentre essas, destacam-se Pandora, olha só. Olha aí. Pandora lá, Avatar.
1: Uhum.
2: Jano, Atlas e Titã. Numa das... Dos jantares que eles fazem juntos... O personagem do Junior Law pergunta... ao personagem de Tom E como é o tempo em Titã? Então vamos falar um pouquinho mais de Titã. Titã é o segundo maior e único satélite natural do sistema solar... Que possui uma atmosfera espessa o suficiente para ter nuvens. Por isso faz sentido, pessoal, ir para Titã. Titã foi descoberta em 1655 por Christian Huygens que a nomeou de Saturno e Luna. Porém, depois de descobrirem mais um monte de lua lá em Saturno, eles mudaram o <risos> nome para Saturno VI em 1789, pelo fato é. de ser o sexto satélite na vida do planeta, né? Contando de dentro para fora. Só que aí, chegando em 1847, o Sir John Herschel sugeriu nomes tirados da mitologia grega, e assim surgiu o nome Titã.
3: Olha aí, ó, Sir, é igual você, Tom. É Sir também. Ele é também.
2: E é por isso que eu trouxe pra vocês os principais Titãs, a começar, vejam só vocês, pelo Tom, quer dizer, por Cronos.
3: Olha
1: aí! Olha aí! Olha aí ó, plot twist aí.
3: Pô. Plot twist carpado.
2: <risos> plot twist encarpado. Parece que o jogo virou. <risos> Cronos, o rei dos Titãs. Alguns autores colocam ele como deus do tempo, mas ele é o rei dos Titãs. Ele, assim como qualquer lenda da mitologia grega, começa com uma treta entre pai e filho. Ah,
3: ah sim, claro. Sim. É dead
2: Pois é. Urano, o pai de Cronos, após prender os seus filhos Ciclopes e Hecatonquilos no Tártaro, ganhou de brinde a inimizade de Gaia, a mãe de todas essas criaturas aí, né? Inclusive os titãs, os Hecatonquilos e os Ciclopes. E ela aproveitou que Cronos morria de inveja do poder que o pai dele tinha, e falou assim, meu filho, vem cá, toma aqui essa arma, segura ela, agora se esconde aqui dentro de mim. E quando o seu pai vier furofar comigo, você arranca fora o membro dele.
1: Não, ah, peraí, aí! que é o pai, que, que coisa? Pai Urano.
2: Pai Urano, mãe Gaia. É a mãe Gaia. E o Cronos é o filho. Filho deles. Que é o Titã. Que é um Titã.
3: Mas peraí, ela falou, volta aqui pra dentro?
2: Volta aqui pra dentro, é. com a arma na mão E tá ele é ficou isso. ali na, na moita E ele ficou ali na moita e dito e <risos> feito
3: Depende É, Na moita não, no buraco, né? Na toca
2: <risos> Quando Urano Chegou ali pra procriar Mais, teve O seu membro arrancado fora e com certeza não era igual o do Vincent, né? Porque a gente sabe
0: que... <risos> é, não. Talvez eu fosse tão belo. Era esse era um equipamento diferente. Então é muito
2: lógico. Bom, e todo mundo sabe que macho alfa, depois de castrado, se acovarda, não tem jeito. Então, nesse momento, Cronos começou a reinar. Aproveitou aquele vácuo de poder e virou ele o poderosão de tudo.
1: Mas... Mas, peraí, Léo, rapidinho. Só, só pra eu voltar uma parte que eu não entendi. Por que que a Gaia sugeriu aquilo? Qual que era a treta dela com o Urano? Porque o Urano
2: prendeu os ciclopes e os Hecatônquiros lá no Tártaro.
3: Deus, e isso. Eram os filhos dela. E eram filhos ah, dela
2: também.
1: Os filhos
3: dela. Ela ano nome... Tártaro. É, e ela então. falou, pô, esse cara é um tártaro, foi porra. Tártaro, pra pô. mim, é um negócio que dá no dente. Pois é, imagina. Pois é. Um monte
2: de ciclope e hecatônquilo preso no, no dente. Não devia ser legal.
0: <risos> também não precisa de tudo isso, né?
3: É, exagero gente.
2: Mas... Como masculinidade tóxica pouca é bobagem, Cronos decidiu que não cometeria o mesmo erro de seu pai. Então ele decidiu devorar todos os filhos. Olha, Ai, aí, é
3: cheio. por isso que eu só tô vendo foto dele comendo criança literalmente aqui.
1: É, exatamente. A representação dele é
0: comendo a criança sempre. Dentre
2: esses filhos tem três muito famosos. Poseidon, Hades e Zeus.
0: Ele comeu? Olha, e quase quase é, duas sagas de Cavaleiros do Zodíaco. Quase comeu
2: todos. Não, mas Só que não, não mãe... Comeu das crianças Réia escondeu Zeus deu pra ah. ele uma pedra e ele falou ele não mastigava ele engolia direto certo e aí escondeu Zeus e adivinha só Zeus cresceu e se vingou com qualquer história grega né
3: claro por que não
2: ele conseguiu a ajuda de Réia que deu uma poção pra Cronos que vomitou os filhos todos os outros irmãos de Zeus
3: ficaram todos lá dentro forever assim
2: ficaram lá dentro presos engolidos cresceram lá dentro esse tempo todo.
3: Tá bom, muito espaço, né, dentro das pessoas daquela época. É, foi daquela <risos> né?
1: época.
2: E uma vez que os deuses todos ali, né, estavam fora do Titã, Cronos, eles se juntaram aos Ciclóvis e aos Hecatôncros, que continuaram presos no Tártaro e lutaram contra Cronos e outros titãs que se juntaram a eles. E, enfim, vocês já sabem, né? o Olimpo tá lá. Aí
3: foi o Robin, a Ravenna. A estelar. Você
2: Nossa, para de comer minha pauta, fica... Espera <risos> aí.
3: É que eu assisto direto esse desenho.
2: E esse foi o nosso primeiro Titã de hoje. O segundo Titã, que é muito importante, é Thanos, o Titã Lou.
3: Olha eu aí!
2: <risos> Nascido na Lua de Titã, Thanos é um eterno que sofreu uma mutação, uma mutação deviante, inclusive. Quem já assistiu eternos? Aí já tem mais ou menos o, o, é, um vislumbre tá
1: um disso. Não vi ainda.
2: Desde muito jovem, ele desenvolveu uma inteligência acima da média e previu o declínio de sua terra natal por conta da superpopulação. Só que ninguém lhe deu ouvidos e sua previsão foi assertiva. Titã praticamente foi extinta e desde então o pequeno Thanos dedicou a sua existência para reunir as joias do infinito e evitar que essa tragédia aconteça em outros lugares, como um bom herói que ele é. Claro. Em outras histórias, principalmente nos quadrinhos, né? afinal de contas no cinema nós vimos, acompanhamos toda a saga do Thanos, mas nos quadrinhos a motivação do Thanos é um pouco diferente. Ele na verdade é apaixonado pela entidade morte, não só ele, o Deadpool também é, mas o Deadpool não é um titã, então vê o caso. E toda a jornada do Thanos é nada mais, nada menos do que a tentativa desesperada de chamar a atenção da morte pra se casar com ela. É isso aí. Seguindo aqui, vamos agora pra uns titãs um pouco menores mas também bem relevantes. São os Jovens Titãs. Olha aí! Um grupo de heróis da DC Comics, liderado pelo Robin. No desenho Jovens Titãs, ninguém sabe qual deles que é. Mas na série da Netflix é o Dick Grayson. E o grupo também conta com o metamorfo verde Mutano, que tem a habilidade de se transformar em qualquer animal, inclusive dinossauros.
3: E dragões. A alienígena estelar,
2: que pode voar, atira raios de energia, além de ter força e resistência sobre humanas. A filha do capeta Ravena, <risos> que faz uns feitiços sinistros por conta de sua aliagem demoníaca e controla a escuridão, podendo abrir portais, atacar, voar, dentre outras habilidades. E o melhor de todos os jovens titãs, o ciborgue. Sério? O meio homem meio ciborgue, olha aqui, curioso, que consegue se comunicar com máquinas e controlá-las, além de transformar o seu braço em contáveis tipos de arma e utilitários se adaptando às necessidades. Agora tem um aqui que é em homenagem ao Dudu. Beijo, Dudu! A titano boa! É. Foi uma espécie de cobra uh, uh. que existiu há cerca de 60 milhões de anos atrás. Existem fósseis delas foram encontrados. E ela podia medir até 12,8 metros de comprimento. Cheio E pesava mais de uma tonelada.
1: Caraca!
2: E é só isso mesmo que eu tinha falado dessa cobra, só pra mostrar <risos> é aí. É só
1: isso mesmo, já é, é suficiente, não ficar pra tá né, morar.
2: E por fim, pra finalizar é. os meus titãs, uma menção honrosa aqui ao Nando Reis, Arnaldo Antunes, Paulo Nicolas, Tony <risos> Branco Melo, Sérgio Brito, Marcelo Fromer, Ciro Pessoa, Charles Gavin, Beto Lee e André Jung, que são os titãs brasileiros. Aí! Olha aí, Aê. a melhor banda de todos os tempos da última semana. É isso aí. Formada em São Paulo, no ano de 1982, que estourou sucessos como Flores, Epitáfio, Bichos Escrotos. Família, e as que eu canto sempre pra Luísa dormir, sonífera ilha e pra dizer adeus. <risos> e eu pergunto pra vocês: faltou algum titã aqui nessa minha lista? Manda pra gente aí, que a gente faz um errado. Não sei o que vocês fazem aí quando o pessoal manda. A gente
1: manda agradece. A gente agradece muito. Então
2: é isso que a gente muito vai fazer. Feliz. A gente vai agradecer isso. muito vocês.
1: Pô, que lista maravilhosa, né? Você fez então a lista aí dos melhores titãs de todos os tempos.
2: Isso, os titãs mais importantes, titãs da, da, mais importantes da história do mundo mundial, né? Assim.
1: Olha aí. Eu vou falar mais um titã aqui que não é bem um titã, mas que é o Titanic. Então,
3: Ai! Pronto. Pronto.
1: Ai, beijo, Xi. Ah. Vamos <risos> voltando mais algum? Eu acho que essa lista é tá excelente
3: depois desse Titanic aí eu perdi até a vontade de fazer pesquisa aqui no Google
1: Ai, né? <risos> tá ótimo gente então, o que, que a gente aprendeu hoje?
0: eu aprendi sobre o tamanho do astro do satélite em Saturno que é o único que tem densidade suficiente para ter nuvens, eu achei isso muito interessante
3: olha aí, eu aprendi que o Marcelo Nascimento tá dando palestra pra advogado idiota que tá pagando palestra do Marcelo Nascimento
2: e eu aprendi que existem mais de 40 subcategorias diferentes na ciência forense. É
3: isso. isso aí.
1: A gente só não aprendeu qual é a do Dexter.
3: Peraí, pausa aí. Você
1: então. <risos> vai curar
3: mesmo? Análise de padrão de mancha de sangue. É isso, análise de respingo.
2: Hematologia forense.
1: <risos>
3: Pingística. Você
1: inventou esse nome agora, não? Você acabou
2: não, de eu achei aqui hematologia uhum. forense e hematologia forense analítica,
3: uhum. então tá bom eu aceito, tá ah, ótimo, é, eu
1: aceito também
3: não terminando não é então não. esse episódio com mais um conhecimento para aqueles que estão aqui apenas buscando conhecimento então é isso, chega por hoje fala tchau gente tchau, tchau. fim da <risos> Agora, e a sorologia falou. E a sorologia E? E a sor... E? Eita, Deixa eu pegar, pegar outro, que esse não vai sair.
0: <risos> Fim da sessão.